0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonjour à tous, vous êtes sur Cannes en français, le flash de la rédaction. 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, le point sur le sommet en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine, le français Emmanuel Macron et les hauts responsables américains. La question libanaise a été évoquée lors de ses entretiens avec Macron et notamment la menace du Hezbollah. Une source de sécurité israélienne affirme que si le chef Hassan Nasrallah est persuadé que le projet de construire des missiles guidés était trop risqué, eh bien il l'arrêterait. La Turquie a-t-elle volé aux sociétés ENI et Total des données qui lui ont permis de faire des forages illégaux au sud de Chypre Un responsable chypriote l'affirme. Et puis au Liban, le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab s'est réuni pour la première fois mercredi. Israël compte faire pression sur les principaux dirigeants lors du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz et cette semaine notamment sur le dossier iranien. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu rencontre aujourd'hui au total le président russe, Vladimir Poutine, le Français, Emmanuel Macron et des hauts responsables américains avant l'événement demain au centre Yad Vashem à Jérusalem où des dizaines de hauts responsables sont aussi attendus. S'exprimant un peu plus tôt, cette semaine Netanyahou a établi un lien direct entre l'effort nazi pour exterminer les juifs d'Europe et la menace existentielle à laquelle Israël est confronté face à l'Iran. Après la Shoah, l'État d'Israël a été créé et les tentatives de destruction du peuple juif n'ont pas disparu. L'Iran déclare ouvertement chaque jour qu'il veut effacer Israël de la surface de la terre, affirme Benjamin Netanyahu. Je pense que la leçon d'Auschwitz est premièrement d'arrêter les mauvaises choses quand elles sont réduites. Et l'Iran est une très mauvaise chose. Pas si réduite que cela, mais l'Iran pourrait devenir beaucoup plus gros avec des armes nucléaires, poursuit-il également, donc, déclaration du Premier ministre. Israël s'est opposé à l'accord sur le nucléaire iranien en 2015 et qui, je vous le rappelle, avait offert un allègement des sanctions à Téhéran en échange de restrictions pour l'empêcher d'acquérir des armes nucléaires. Netanyahu avait aussi soutenu le président Donald Trump en 2018 lorsque ce dernier s'est retiré de l'accord et a poussé les puissances européennes à suivre l'exemple de Washington. Et puis l'autre dossier, c'est la Syrie. Les leaders israéliens espèrent aussi pousser Poutine à limiter l'influence iranienne en Syrie. Les milices pro-iraniennes sur place ont intensifié leurs efforts pour lancer des attaques contre Israël qui ripostent par des frappes aériennes. Après l'élimination du général iranien Qassem Soleimani, début du mois et lors d'une frappe de drone américain à Bagdad, Poutine a effectué une visite surprise à Damas, sa première depuis le début du conflit syrien. Mais pour Itamar Rabinovich, expert de l'université. De Tel Aviv, cette visite pourrait avoir été un effort pour étendre la position russe aux dépens de l'Iran. Toutefois, Menachem Merhavi, lui professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, prévient Je ne suis pas sûr qu'Israël ait quelque chose en particulier à fournir aux Russes, à l'exception de renseignements très limités sur les défis mutuels. Il n'y a rien de nouveau que Netanyahu puisse dire à Poutine et qui pourrait faire reconsidérer sa position concernant l'influence iranienne en Syrie. La question libanaise a été évoquée lors des entretiens entre Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron. La France en tant qu'ancienne puissance coloniale qui détenait un mandat au Liban a toujours de l'influence dans le pays. S'exprimant aux côtés du président israélien Reuven Rivlin, après une réunion à huis clos avec Netanyahou, Emmanuel Macron s'est engagé à faire preuve de vigilance contre toute forme d'activité terroriste qui pourrait être menée depuis le Liban et qui menacerait la sécurité d'Israël sans donner... Plus de détails, mais une source de sécurité israélienne affirme que si le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était persuadé que le projet de construire des missiles guidés était trop risqué, eh bien, il arrêterait ce programme noté aussi des cérémonies concurrentes sur le site d'Auschwitz dans le sud de la Pologne hier. En attendant des dizaines de dirigeants mondiaux au Forum mondial de l'Holocauste à Jérusalem, Israël avait espéré présenter un fonds uni pour commémorer le génocide des Juifs européens, mais aussi mettre en garde contre les dangers de l'antisémitisme moderne. Mais le président polonais Andrzej Duda boycotte l'événement mémorial de Yad Vashem parce que contrairement à la Russie, il n'a pas été invité à parler. Duda préside la cérémonie d'Auschwitz à laquelle Poutine, lui, ne participera pas. Israël a déclaré qu'il n'offrait pas à Douda un rôle parce que son pays ne faisait pas partie des nations libératrices de la Seconde Guerre mondiale. L'État hébreu poursuit que le président allemand était également autorisé à parler pour prendre et évoquer la responsabilité des auteurs du crime. L'explication de ce différent semble aussi être liée à la relation sensible d'Israël avec la Russie. Le Premier ministre israélien a besoin de Vladimir Poutine en raison de l'implication de la Russie dans la guerre en Syrie. Nous l'avons évoqué il y a un instant, mais Israël espère également que le dirigeant russe libère la jeune femme israélienne emprisonnée en Russie. Le responsable chypriote accuse la Turquie pourrait avoir volé des données qui lui ont permis de faire des forages illégaux à un endroit spécifique au sud de Chypre, un endroit que les sociétés d'énergie ENI et Total avaient présélectionné pour effectuer leur propre forage d'exploration. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que, bien que les autorités chypriotes ne disposent pas de preuves définitives, on pense que la Turquie a mis la main sur des données qui ont aidé à guider son navire de forage Thank <laughs> you. La zone est située dans un bloc au sein duquel Chypre a autorisé l'italien Eni et Total à effectuer une recherche d'hydrocarbures. Les deux sociétés sont autorisées à effectuer des forages exploratoires dans 7 des 13 blocs de Chypre qui composent sa zone économique exclusive. Il y a des informations qui sont probablement exactes selon lesquelles ils avaient volé des plans et des études d'une entreprise spécifique. C'est pourquoi ils sont allés à cet endroit spécifique, a donc déclaré le ministre à la chaîne de télévision publique grecque. Ert puis des responsables chypriotes ont déclaré qu'ils ne suggéraient pas qu'Eni ou Total avaient remis eux-mêmes les données à la Turquie. Le ministre a répété que la Turquie continue de bafouer le droit international en poursuivant des activités de forage illégal dans les eaux chypriotes. Malheureusement, la Turquie est devenue l'état pirate de la Méditerranée orientale, a-t-il aussi Déclaré, il affirmait que l'Union européenne allait accélérer les sanctions contre les individus ou les sociétés impliquées dans des forages illégaux larges de Chypre. La Turquie insiste de son côté sur le fait qu'elle a agi pour protérer, protéger ses intérêts et ceux des Chypriotes turcs avec ses réserves énergétiques de la région. Elle soutient qu'une partie de la zone économique de Chypre se situe sur son propre plateau continental et que ses activités de forage font également partie d'un accord avec les Chypriotes turcs. Chypre, je vous le rappelle, a été divisée selon des critères ethniques en 1974, lorsque la Turquie avait envahi l'île à la suite d'un coup d'état des partisans de l'Union avec la Grèce. Une déclaration d'indépendance chypriote-turque dans le tiers de l'île et du nord de l'île n'est reconnue que par la Turquie. Chypre a rejoint l'Union européenne en 2004, mais seule la partie sud, siège du gouvernement internationalement reconnu, en est membre. Nouveau gouvernement pour le Liban, alors que le président Michel Aoun a déclaré que sa tâche principale était de regagner la confiance internationale qui pourrait débloquer le financement de son, dans son pays, frappé par la crise. Le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab s'est réuni donc pour la première fois aujourd'hui, formé par un groupe soutenu par l'Iran, le Hezbollah et ses alliés, sans la participation des principaux partis politiques libanais qui, eux, bénéficient d'un soutien occidental. Il fait face à l'une des plus grandes crises financières de l'histoire du pays en raison de la très lourde de dette. Une crise de liquidité qui a frappé la livre libanaise, alimenté l'inflation et poussé les banques à imposer des contrôles et des capitaux. Votre mission est délicate, déclarait déclaré le bureau d'Aoun au cabinet. Il est nécessaire de travailler pour faire face à la situation économique, restaurer la confiance de la communauté internationale dans les institutions libanaises et rassurer les Libanais sur leur avenir, a déclaré Aoun. Le Liban, accablé par une dette publique équivalent à près de 150% de son PIB, a obtenu des promesses de dons qui dépassent 11 milliards de dollars lors d'une conférence internationale en avril 2018. Mais... Cela a été sous réserve de réformes qui n'ont pas été mises en œuvre jusqu'à présent. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la formation du gouvernement et déclaré qu'il travaillait avec Diab pour soutenir son programme de réforme. Diab, dont le cabinet a pris sa forme définitive, alors que les protestations contre l'élite ont repris hier soir, aura du pain sur la planche pour rassurer les États-Unis du Golfe qui ont rejoint les États-Unis en désignant le Hezbollah comme groupe terroriste. Le Premier ministre a déclaré que son premier voyage à l'étranger serait justement et dans la région arabe en particulier, et dans les États du Golfe, qui par le passé ont fourni une aide financière au Liban. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont inquiétés par l'influence croissante du Hezbollah à Beyrouth et semblent hésiter à apporter un soutien financier dans cette dernière crise. Le Liban n'avait pas de gouvernement efficace depuis que Saad Hariri, le principal dirigeant sunnite du pays et allié des États-Unis et du Golfe, a quitté son poste de Premier ministre en octobre suite aux protestations.